0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida Queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo primeramente Y a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan Porque saben que aquí tenemos la verdad les estamos hablando la verdad de parte de Dios Porque queremos hacerle entender a ustedes Que somos tan responsables frente a Dios Y frente a ustedes por sus almas, queridos amigos Y por esto les hablamos con tanto amor Y tanta necesidad de la verdad Para que ustedes se interesen Y nuestros queridos hermanos crezcan En la gracia del Señor cada día Para que su adoración, para que su vida Delante del Señor sea más agradable Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa que lo hemos titulado El Gran Problema del Ser Humano. Y como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Un gran saludo para todas las personas que están escuchando este programa. Que pedimos al Señor que bendiga para que podamos aprender juntos, para que podamos conocerlo más para que podamos conocer su palabra, su voluntad, para nuestra vida. El programa de hoy ya está anunciado, es un programa vital. Yo diría que es un programa que marca, digamos, un antes y un después, y que hace una diferencia para la eternidad. Por eso escuche, lo ponga la atención. Si usted ya conoce este tema bien, le va a servir para repasar, pero también es un excelente programa para compartir con las personas que no conocen la palabra del Señor, que no han aceptado al Señor como su señor y salvador, y bueno, es un programa al cual lo invitamos para que, como ya dijimos, aprendamos juntos, crezcamos juntos en la palabra de Dios. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más. Les recordamos que pueden encontrar estos programas, algunos de ellos por lo menos, en formato de podcast, en Spotify y otras plataformas de podcast, también en YouTube, y en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. También saben ustedes ya que nos conocen, que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy, y los invitamos a que nos acompañen. Lo hemos dicho anteriormente, a nosotros nos gusta usar la Biblia Reina Valera, versión de 1960, pero si usted tiene otra Biblia, y es una buena Biblia, entonces no hay problema, va a encontrar algunas pequeñas diferencias en las palabras por las traducciones, pero no hay problema si el texto es el mismo. Si usted tiene dudas sobre la Biblia que tiene, que está usando, escríbanos y le podemos dar nuestra opinión. Pero es para ser nuestra opinión. La palabra de Dios es lo que nos interesa y sobre ella no hay opiniones, sino más bien explicaciones. Así que queridos amigos, bendiciones para ustedes. Y pongamos atención, acompáñenos en un momento más. Si tiene lápiz y papel para tomar nota, fantástico. Bien, vamos a ir entonces a una breve pausa para retornar con la lectura. Ya estamos listos para comenzar con la lectura y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 6, los versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el capítulo 8 de Génesis, los versículos 21 y 22, dice Y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y en el libro de Números capítulo 32, Moisés le está hablando a los judíos, los está mandando a hacer cierta, cierta actividad. En el versículo 23 dice, Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vamos ahora al primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, los versículos 46 al 49. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres aislado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Vamos ahora al libro de Job, en el capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 10. Job aquí está discurriendo sobre la brevedad de la vida. Dice la palabra. El hombre nacido de mujer, corto de días y hasteado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza. Retoña aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Y en el capítulo 15, los versículos 14 al 16, Job continúa. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Y en el libro de Jeremías, el capítulo 2, el versículo 22, dice Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 17 hasta el 19, y estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, los versículos 17 hasta el 29, dice, He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a dios porque como está escrito el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros pues en verdad la circuncisión aprovecha y guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres tan de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y vamos a terminar la lectura de hoy, hermanos, en el capítulo 5, el versículo 8 de la Carta a los Romanos, con unas palabras que son maravillosas. Dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor que tenemos su palabra, que podemos leerla, oírla, estudiarla, y oramos para que Él la bendiga, para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa y retornamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Queridos amigos y hermanos, nos sentimos tan pequeños frente a la inmensa palabra de Dios, porque es la palabra de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, de un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo es. Un Dios que es un eterno presente, el gran yo soy. Este es el Dios de la Biblia, un Dios tres veces santo un Dios que tiene mucho amor pero es santo y no va a pasar por alto el pecado de nadie de nadie, de nadie así que queremos hablarles la verdad como siempre y queremos que ustedes estén muy atentos a lo que Dios tiene que decirles hoy día porque va a tocar a todos, a todos en realidad, esto nos toca a todos bueno, nuestro hermano leyó primeramente allí en, en Génesis verdad, pero yo quiero leerles primero Aquí en 1 Reyes Primera Reyes, capítulo 8 y versículo 46 que dice Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuviere airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve la tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieran en sí a la tierra donde fueron cautivos y se convirtieran y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. En primer lugar, quiero decirles cuál es el gran problema del ser humano para que vaya al cielo. ¿Tú sabes, amigo, cuál es el gran problema del de ser humano? Porque quiero decirte que la gente tiene distintas opiniones. Le he preguntado a varios cuál es el gran problema del ser humano para ir al cielo. Sea este hombre, sea mujer, sea joven, señorita, sea anciano, anciana, no importa. Pero, ¿cuál es el gran problema para que el ser humano entre al cielo? Bueno, las opiniones han sido muchas, amigos. Algunos han dicho que nos arrepienten, otros nos han dicho que no son bautizados, otros nos han dicho que no se interesan en las cosas de Dios, otros nos han dicho que eh, nos no están dando el diezmo. Es decir, hay tantas opiniones que nos dicen por qué el ser humano no puede entrar al cielo. Yo quiero decirles a ustedes y quiero que abran bien sus oídos, por favor, y me escuchen lo que tengo que decirles. El gran problema que el ser humano tiene para ir al cielo es el pecado. Pecado que el ser humano no quiere reconocer. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda desobediencia a Dios, toda desobediencia a sus leyes, toda altanería contra Dios. El pecado es todo lo que Dios ha dicho que el ser humano no debe hacer y el ser humano lo hace. Eso se llama pecado. Y vamos a ver más adelante que hay una larga lista de pecados. La fornicación, los malos pensamientos, la mentira, la blasfemia. Mire, está lleno de pecado... Y que en el día de hoy esta cultura que vivimos está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es pecado. Y el ser humano piensa que de alguna u otra manera va a llegar al cielo. Eso lo tiene en el fondo de su corazón. Querido amigo, tengo que decirle a ustedes que cada vez que me encuentro con alguien en la calle, o en el bus, o donde quiera que esté, le hablo del Señor Jesús. Y la primera reacción de ellos es ¿a qué religión pertenece? Siempre lo dicen. Yo no tengo religión no pertenezco a ninguna religión. Yo no soy ni evangélico, ni soy católico, ni soy protestante. Yo soy un hijo de Dios, un cristiano que ha sido rescatado de la vana manera de vivir. Tengo una relación, sí, con Dios todos los días, pero no tengo religión, porque la religión es la que está llevando más gente al infierno que ninguna otra cosa en la vida. Porque la ley de Dios dice no tendrás dioses ajeno delante de mí no te inclinarás a ellos honra a tu padre y a tu madre no matarás, no adulterarás, no codiciarás cosas que el ser humano hace y esto le condena le impiden que entren al cielo con el pecado porque estamos tratando con un Dios tres veces santo amigos a mí me, me da algo en mi interior cuando escucho pastores escucha pastores en la radio y en la televisión que no hablan del pecado Hablan del amor de Dios De la bondad de Dios Hablan del cielo que es muy bonito Hablan de que el ser humano tiene que confiar en sí mismo Tiene que tratar de, 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 de cambiarse Amigos, ¿cómo este hombre puede engañar a la gente de esta manera? Amigos, ¿por qué no hablan del pecado? ¿Por qué no hablan del infierno? ¿Por qué no hablan de la cruz de Cristo? ¿Por qué no hablan del gran trono blanco? ¿Por qué no hablan del diablo que le está engañando Y le lleva cautivo al infierno? Esto no se escucha en las iglesias hoy día. Y esto, no, no sé, produce algo en mí que estos hombres son engañadores. Aunque nombren a Dios, aunque tengan la Biblia, aunque se nombren pastores o predicadores o apóstoles, no importa. Si no están hablando lo que Dios habló, no los escuches. Y si estás en una iglesia, en una religión, donde no se habla de Cristo, donde no se habla del pecado, donde no se habla del diablo, donde no se habla del lago de fuego, del gran trono blanco, amigo, huye de allí. Huye porque nunca, nunca te han presentado el plan de salvación sencillamente como sale en la Biblia. ¿Y cuál es este plan de salvación? Que Dios, en la persona de Cristo, cuando el Señor tuvo aquí en el mundo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esto el Señor Jesús murió en la cruz, para pagar tus pecados y mis pecados el asunto de tu pecado Dios ya lo arregló en la persona de Cristo cuando murió en la cruz fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora Él con los brazos abiertos te invita a venir a Él incondicionalmente Él te quiere salvar te quiere perdonar y te quiere dar la vida eterna gratuitamente porque no podemos hacer nada para ganar la vida eterna porque no es un premio es un regalo de Dios entiéndelo por favor querido amigo ¿Y qué te impide? ¿Qué te impedirá a ti para ir al cielo cuando te mueras? Tu pecado. Si no estás perdonado de tu pecado, no pienses que vas a llegar al cielo. Si no has tenido un contacto personal con Cristo, te has arrepentido de tus pecados, le has confiado tu vida en sus manos y le has pedido que te perdone, que tú crees que Él murió por ti, mi amigo, tú no vas a ir al cielo. No importa quién seas, no importa qué hagas, no importa a dónde pertenezcas, esto no importa Lo que importa es lo que Dios dice en su santa palabra No hay nadie que no cometa pecado aquí en la tierra Desde que el joven, la señorita Tiene conciencia de lo que es bueno y malo Dios comienza a tomar cuenta de sus hechos Sí, desde ese momento Por esto les decimos que los niños inocentes Si mueren van al cielo Porque la muerte de Cristo alcanza para ellos Porque son inocentes Te pregunto ¿Estás perdonado de tus pecados? Te pregunté si están perdonados tus pecados y borrados con la sangre del Señor Jesús. Mire, me dices tú, yo no tengo idea de esas cosas, pero lo único que sé es que soy bautizado, pertenezco a una religión, doy mi diezmo y hago todo lo que el pastor me dice. Mi amigo, tú no vas a llegar al cielo. No te lo digo yo. ¿Quién soy yo para decir Dios lo dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Dios, pero su fin es camino de muerte. No te equivoques. Asegúrate querido amigo, asegúrate de tener tus pecados perdonados, porque si no nunca vas a llegar al cielo. Estamos viviendo en días en que la gente está muriendo mucho de paros cardíacos, del cáncer y de tanta enfermedad. Yo te pregunto, ¿estás seguro cuánto tiempo vas a vivir tú? No sé qué edad tengas, quizás 15, 20, 30, 40, 50, 80, no sé, pero ¿hasta cuándo vas a vivir crees tú? Mi amigo, la muerte está a un paso, la muerte está detrás de la puerta. Y quiero decirte algo, nadie sabe cuándo le llegará su hora, porque está en la mano de Dios. Tu vida y mi vida penden de la mano de Dios, de un hilo muy demasiado fino, que en cualquier momento puede romperse. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Están tus pecados perdonados? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Cuándo fue el día que aceptaste al Señor Jesús en tu corazón? y le pediste que perdonara todos tus pecados porque Él murió en la cruz, derramó su sangre para que tú fueras perdonado, no hay ni un otro elemento ni forma en que tú seas perdonado, sino con la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Porque Dios ha decretado, sin derramamiento de sangre no existe, no hay perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Y esto lo ha decretado Dios, no yo. El ser humano, desde que nace, nace con el germen del pecado. Te pregunto a ti, querido padre, querida madre, ¿quién le enseñó a tu niño a ser egoísta de pequeño cuando tienen sus juguetes y vieja otro niño al lado de él y dice, este es mío, este es mío, este... ¿Quién le enseñó eso? Lo traen en la sangre. ¿Quién le enseñó a ser soberbio con el papá, con la mamá, siendo tan chiquitos? Cuando gritan y no, y quieren algo, y gritan y pelean, se hasta conseguir lo que quieren. ¿Quién les enseñó eso? Eso viene en la sangre, el pecado. Nacemos con el germen del pecado. Y mientras no seamos perdonados, mientras no seamos regenerados, no estamos en condición de ir al cielo. ¿Por qué no me acompañas al libro del Génesis, donde leyó mi hermano allí en el capítulo 6? Génesis 6, el capítulo 5, dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parece que esto se escribió hoy día, ¿no es verdad? El hombre, ¿qué piensa? Solamente el mal. La mujer, ¿qué piensa? Solamente el mal. ¿Qué piensa la juventud? Solamente el mal. Oh, amigos, estamos viviendo en días demasiado peligrosos. Y esto que le estoy leyendo aquí, fueron escritos miles de años antes de hoy día. Y esto parece que se escribió hoy día, ¿no es cierto? Pero dice más. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué terrible que a Dios le haya dolido su corazón ver cómo el ser humano se corrompió por causa del pecado. Queridos amigos, todo lo que vemos donde nos volvemos es pecado. El hombre trama cómo engañar a su prójimo, cómo aprovecharse del prójimo, cómo robarle, cómo matarle. Mira, ha llegado a su colmo la maldad que el diablo es el señor de ellos, de los que no conocen a Dios. Y él los tiene cautivos a su voluntad. Esto lo dice la Biblia, que el ser humano sin Cristo está cautivo a voluntad del diablo, aunque tú lo niegues y aunque tú lo requete nieguen, mi querido amigo, el pecado es el gran obstáculo para que el ser humano pueda entrar al cielo ese es, ese es el gran obstáculo un poquito más adelante en Génesis, de donde leímos acompáñame ahora al capítulo 8, el capítulo 8 del libro de Génesis y el versículo 21, cuando salió Noé del arca y hizo un, un altar para sacrificar y después que lo sacrificó a aquel animalito, percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y escucha esto, porque el intento, el principio del corazón del hombre, es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo el ser viviente como hecho. Y prometió algo que jamás se iba a destruir la tierra con agua nunca lo va a hacer Dios nunca, nunca más esto que hablan de que vamos a morir ahogados nunca va a pasar amigo porque Dios dijo mi arco he puesto las nubes cada vez que tú veas un arco iris esa es la marca, es la promesa que Dios nos dejó de que nunca más íbamos a perecer por agua Qué precioso ¿ah? ¿eh? me da pena que este arco iris este grupo de gays de estos hombres corrompidos homosexuales hayan tomado el arco iris como como escudo para ellos. Es una vergüenza que esto que Dios dejó para todos nosotros, como la promesa de que jamás iba a venir rodiluvio, estos hombres degenerados, guiados por el diablo, hayan tomado esto como su bandera. Pero, amigos, el corazón, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nacemos con la maldad. La traemos impregnada en la sangre. Porque padres pecadores que engendran ...hijos pecadores... ...acompáñame a Job 14 por favor... ...vamos a recorrer un poquito la Biblia... ...Job dice allí... ...el hombre nacido de mujer... ...corto de días y hastiado de sinsabores... ...¿eres feliz amigo, amiga... ...joven, señorita, ¿eres feliz? ¿No es esto que hay en ti... ...un vacío interno en tu alma... ...que tú no tienes con qué llenar... ...vas a fiesta, fumas... ...te curas, haces todo lo que sea posible... ...para sentirte bien... ...pero una vez que aquello pasa... Vuelve otra vez el vacío, ¿no es cierto? ¿Sabes quién puso ese vacío allí? Dios. Y ese vacío que tiene se llama Jesús. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y se pregunta el escritor, ¿sobre este abre tus ojos y lo traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Solo Dios. Ningún hombre puede limpiarse. Ni con dinero, ni con buenas obras, ni con santos, ni con nada. Porque lo único que Dios te puede perdonar es con la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Luego dice que sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites límite de los cuales no pasará. Cuando llega a visitarnos la muerte, nada, nada hay que pueda impedir de que te mueras. No. Las armas, el dinero, el conocimiento No sirve de nada Cuando la muerte llega y nos visita Qué terrible es la visita más ingrata que puede esperar Todo hogar Y hoy día hay muchos hogares Que están llorando la partida de sus seres queridos Mi amigo, te quiero preguntar Si la muerte te visitara hoy día ¿Dónde irá a ir tu alma? Porque tú eres un ser eterno como yo Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios nos hizo eternos es verdad cuando muramos van a ir a dejar nuestro cuerpo al cementerio para que los gusanos hagan su obra o la crema, al crematorio pero el alma el alma va a seguir existiendo por siempre jamás por toda la eternidad porque tú eres un ser eterno entonces escuchado los anuncios por ahí murió Fulano Dal dejó de existir, una mentira nadie deja de existir cuando un ser humano muere si es una persona que ha confiado en Cristo, que está perdonado, que ha recibido a Cristo en el corazón, se va directo al cielo, porque está limpio y perdonado. Pero si es una persona que no ha confiado en Cristo y que no está perdonado de sus pecados, no importa quién sea, se va directo al infierno. Esto lo dice la palabra de Dios. El alma no puede morir y va a seguir existiendo por millones y millones y millones de años. Por esto te pregunto, ¿has arreglado el gran problema de tus pecados con la persona de Dios? El hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Y tiene límites que Dios le ha puesto, de los cuales no pasará. No, el ser humano no pasará de los límites que Dios le ha puesto. Da vuelta la hoja conmigo el capítulo 15 y el verso 14, mira que dice, ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la, la iniquidad, el pecado como agua Qué verdad es más grande, verdad y Dios te lo declara a ti, tú lo entiendes porque Dios te ha dado inteligencia y Dios te ha dado una conciencia que te acusa cuando vas a ser malo, no es verdad y Dios te ha dado una sed interior tan grande que no la, no la vas a poder saciar con nada aquí en la vida ni con dinero, ni con la entretención, ni con las fiestas. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero siempre vas a tener esa, esa sed interior que solo Dios la puede saciar. ¿No es verdad? Te pregunto una vez más. ¿Están perdonados tus pecados? ¿Has sido regenerado? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer solo con la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario? No hay otra cosa. Dios dice, el hombre es vil y abominable y comete pecado como si estuviera tomando agua. ¿Hablo a personas así? Sí, ¿no es cierto? Todo ser humano es pecador. Es un pecador vil que no le importa a Dios. El ser humano, cuando se ve en aprietos, cuando se en necesidades, cuando se da cuenta que está cerca de la muerte, clama a Dios y pide misericordia. Pero ¿por qué esperar hasta eso? En los momentos en que no tiene su mente abierta como para recibir a Cristo. sabe querido amigo? Te voy a confesar algo. A mí, personalmente, no me gusta mucho hablar con ancianos del mensaje de salvación. Porque la mente de los ancianos se ha embotado, está en blanco. Y lo que tú le hables te va a decir sí, 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 porque no está en sus cabales como para convertirse a Dios. Por esto la Biblia dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes que lleguen los días malos Y digas, no tengo en ellos contestamiento que son Cuando seas anciano Quizás hablo a jóvenes, a señoritas A personas de 40, 30, 50, 60 años Mi amigo, ¿sabes qué va a pasar con tu alma cuando te mueras? ¿Sabes dónde irá tu alma cuando abandones este mundo? Es algo urgente que tienes que hacerlo si no sabes, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no le rindes tu corazón a Él y le dices que te perdone, que te salve, que tú quieres ser un hijo de Dios? Acompáñame al Nuevo Testamento en, en Romanos 5, verso 8. El hombre es pecador y está bajo condenación. Pero Dios trae buenas noticias. Dios trae la mejor noticia que tú puedes escuchar. <ríe> no es que va a bajar la benzina. No es que el, el dólar va a bajar. La mejor noticia que tú puedes escuchar es que tienes la oportunidad, que tienes el camino para ser perdonado en este mismo momento. Mira el capítulo 5, el verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. No tienes que ir al infierno. Dios no quiere condenarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Él muestra su amor para contigo, pues envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. ¿Te das cuenta? Mira. Vamos a ir a Juan 3, palabras textuales del Señor Jesús, y el versículo 19 que dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo que fue el Señor Jesús, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto se ve hoy día. Tú le hablas a alguien de Dios que dice: No, esto no es para mí, amigo, hay otra gente que necesita esto. ¿No te ha pasado a ti, hermano, que te han dicho así? Sí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, al ser humano no le gusta que le digan que es pecador. No le gusta que le digan que está bajo condenación. Le gusta que le hablen cosas bonitas, halagüeñas. Mira amigos, quizás si tú no quieres creerle a Dios, te ríes de las cosas de Dios, un día lo vas a lamentar eternamente. Y te vas a acordar tan fresquito como que si lo estuvieras escuchando este mensaje, si lo estás escuchando en este momento. Porque tu mente, cuando mueras y vayas al infierno, va a estar trabajando un 100%. Qué terrible que el ser humano no quiera acercarse a Dios cuando Dios ya se acercó a él. No, no es verdad. Y como el tiempo está transcurriendo, mira, ve a Romanos conmigo, el capítulo 2 y el versículo 17. Romanos 2.17 Dice aquí tú tienes sobrenombre de judío Y te apoyas en la ley Y te glorías en Dios Y conoces su voluntad E instruido por la ley aprueba lo mejor Y confía que eres guía de los ciegos La luz de los que están en tiniebla Instructor de indocto Maestro de niños Que tienes la ley en forma de ciencia y de verdad Tú pues Que enseñas a otro ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar ¿Adulteras? Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque escrito está: el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros los gentiles. Qué verdad más grande. Esta es una verdad inmensa. Escucha lo que dice aquí en, en, en Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley de los diez mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. La ley dice, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esto, y el ser humano lo sabe, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él porque no hay diferencia, por cuanto unos pocos pecaron, eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente porque tú y yo no podemos hacer nada, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nueve de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pas pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida aquellos que creen que por las buenas obras van a llegar al cielo ¿dónde está la jactancia que descrida? ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe amigo el ser humano tiene un tremendo problema y es el pecado ojalá pudieras entenderlo ojalá pudieras comprenderlo ojalá le dieras oído a la palabra de Dios para saber que tal como estás sin estar perdonado nunca vas a llegar al cielo puedes ser bautizado cien veces igual vas a ir al infierno porque el agua no limpia el pecado la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es lo único que te puede limpiar de tu pecado. Primero tenemos que aceptar que somos pecadores. En segundo lugar es confiar a Dios en nuestra vida y pedirle que estamos arrepentidos de nuestro pecado y confiar que Cristo cuando murió ya recibió el castigo que nuestros pecados merecían y pedirle al Espíritu Santo que entre, darle permiso para que nos regenere y nos haga nuevas criaturas. Es el único camino para poder ir al cielo. Jesucristo es la única solución para el ser humano para que pueda llegar al cielo mi querido amigo, mi querida amiga mi querido joven, mi querida señorita no hay otro camino si lo hubiera te lo diríamos Jesucristo es el único camino y es el único que hoy día en este momento te puede salvar, te puede perdonar te puede dar la vida eterna y asegurarte el cielo ¿no te gustaría tener esta seguridad en este momento? ¿Por qué no buscas un lugar solo por ahí, doblas tu rodilla y le confías tu vida al Señor Jesús y confías que cuando Él murió, murió por tus pecados, derramó su sangre para que tú fueras limpiado y tú le pides a Dios que entre a tu vida y que te regenere, que quieres una vida nueva? ¿Por qué no lo haces en este momento? El Señor dijo, no voy a echar afuera al que viene a mí arrepentido. Confía en la palabra de Dios y confía en la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario que fue a tu favor. Bueno, queridos amigos y hermanos, al llegar al final de una nueva enseñanza de la Palabra de Dios, estamos contentos de que ustedes hayan podido escuchar este mensaje y que estén seguros de que si hoy día mueren, que si visita la muerte. Saben que van a ir al cielo. Nosotros los cristianos que hemos pasado de muerte a vida por pura gracia, nos sonreímos frente a la muerte porque sabemos dónde vamos a ir. Arregla esta situación urgente con Dios. Acepta a Cristo en el corazón y recíbelo como tu único y personal Salvador. Que
2: así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, creo que no hay mucho que agregar, no hay mucho que explicar. Está clarísimo el programa de hoy. Esperamos que, ha sido, que haya sido de bendición para todos. Damos gracias al Señor primeramente por esta posibilidad que tenemos de llegar con programas nuevos cada cierto tiempo que les pedimos compartan para que ustedes también puedan hacer bendición para otras personas. Nos despedimos muy contentos de saber que ustedes han escuchado este nuevo programa. Estamos seguros que nos ha enriquecido y oramos para que el Señor los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, como también oramos para que el Señor nos permita continuar con este ministerio. Será entonces hasta el próximo programa si Dios así lo permite.